0: Jetzt ist es soweit. Ich glaube gar nicht, wie lange dass wir äh, auf der Stadt morgen und gefiebert haben. Und was heißt, mir da inne? Die Abend haben die Teenager angefangen, die Jugend da, völlig anderes Equipment, noch mehr Druck, wir haben alles gegeben, noch mehr Druck von der Musik gesternabend und Rauch und Licht, essentiell. Und heute Morgen, so überall hat die Köche rum, auf den Kinderstück, bei den Minikids, bei den Kids. Da hat es tatsächlich Köche, da wird gekocht. Auch die beschäftigen sich sechs Wochen lang, wie wir jetzt, mit der Bibel. Wir starten heute Morgen die Kampagne, die Serie essentiell Mini Bibel». Ich freue mich riesig und, und ich hoffe, es geht dir auch so. Manchmal ist es mit, mit der Bibel anders, oder? als du denkst, was soll denn die Bibel und du findest irgendwie wirklich keinen Zugang. Ich habe so die Bibel mitgenommen aus meiner Geschichte, oder? Aus meinem Leben. Ich, die erste Bibel, die habe ich auch noch, das ist eine rote. Die habe ich in der Sonntagsschule So hat das hier noch geheissen. Da ging mir die Schule. Schönrote Bibel, Luther-Übersetzung. Das war meine erste Bibel. Gewesen. Und dann ist so die Zeit gekommen, in der ich mich für Jesus entschieden habe. Und ihr seht es da. Ein bisschen kuschelig. Die romantische Phase von Peter. Wir hatten ein Indianerlager, in der Jungse. Und dann konnte die Bibel nicht mehr einfach Bibel können sein, oder? Da konnte man ein Indianer, weiss ich, einfach da Buch sein. Darum habe ich ein Fell rundherum gemacht. So ein, Kälbchen, ein künstliches Fell. Und diese Bibel die hat mich begleitet. wo ich wieder so angeschaut habe, habe ich gemerkt, da sind Adressen drin. Wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe, der Steingutstraße, in Schaffhausen, später, wo ich in bin, nach Gärklingen, hat immer wieder so einen Stempel drin. Und die Bibel, die ist mit mir gekommen, in dieser Bibel hinein. Und jetzt wieder blättern, ist lustig. Vor einer Bibelstunde hat er hier noch geheissen. Mit dem hans die Grütter. Das Thema Geld. Und dann hat er uns einmal so Zettel abgegeben, um die Bibelstellen nachzulesen zum Thema Geld. Oder im äh, gleichen Ort habe ich einen Kalenderzettel gefunden. Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich so etwas mal gemacht habe. <lacht> Aber ich habe so einen Kalenderzettel gefunden vom 28. Mai 84. Und da drinnen, die ist recht farbig die Bibel. Da drinnen spannend war, wieder nachzulesen. Was hat mich da beschäftigt, wo ich den Text gelesen habe? Und die Bibel hat mich einen, einen ganzen Lebensabschnitt durch begleitet mit dem Kelbfell. Dann bin ich ein älter geworden, bin auf Krejona, das Theologiestudium und da das ist nicht mehr gegangen. <lacht> Nein, da habe ich eine Bibel gekauft, die also sie nicht mehr genug in im Büro. Die müssen schwarz sein. Die Bibel. Goldig. Goldschnitt. Pastorales Getue oder so. <lacht> Meine, oder nur schon, die Bibel da zeigen, dass du Autorität hast. Die müssen schwarz sein. Das, das ist nicht möglich. Du kannst nicht. Oder heute, heute Sanders heute können wir auch aus deren predigen oder mit deren. Das ist doch nicht möglich. Die hätten müssen. Schwarz sein. Und dann hat es so Runden genommen, immer so, so verschiedene gehabt, die mir mein Studium durchbegleitet. Wir haben alle die schwarz gedruckten luther Vers, auswendig gelernt, zum Beispiel. Darum hat sie genau die Bibel müssen sein müssen. Es war eine riesige Übung, aber eine wertvolle Übung. Ich habe heute noch viele von diesen Vers. Dann hatte ich so eine Zeit, wo ich da am Prisma war. Letztes Jahr hatte ich so eine Sabbatical, so eine Time-out-Zeit, drei Monate. Und ich habe gedacht, ich werde mir eine Bibel kaufen und die Bibel einfach durchlesen. Weiss. Einfach lesen. Und dann bin ich im Buchladen übergegangen. Der Chris Fessler, der hatte eine So eine wunderschöne. Er die Mängel da vorne so eine bruni, So mit zwei verschiedenen Brauntönen. Die haben mir immer gefallen vom Chris. Ich bin über und die haben keine so braune Bibel gehabt. Und ich habe mich hier reissen lassen, weil ich eine wollte, eine so eine blaue zu kaufen. Nicht gegen blau, aber so, so zwei Blautöne. Das ist nicht meine Bibel geworden. Das ist komisch, ich kann, ich kann darin lesen, aber so... Das ist nicht meine Bibel. Und jetzt haben wir 100 Bibeln für die Kampagne, laufen im Buchladen über. <lacht> Gang ins Gestell hinteren und ich glaubt es gar nicht. Ich habe eine Bibel gefunden. Eine Bibel in diesen braunen Ich meine, ein paar sagen braun. Nein, wie kannst du nur, Peter? Aber der braun, das ist für mich in der jetzigen Lebensphase, <lacht> so mein Ding, oder? vielleicht ist er nicht einmal rot oder weiß ich, aber in der jetzigen Lebensphase und wenn er die anlangt, muss sie mal anlangen. Also, <lacht> Ja, ganz weich also ich meine es ist ja also ich lege sie nachher vorne noch ein bisschen an für diejenigen die <lacht> das, das ist wieder meine jetzt sie muss für mich so ein bisschen weich sein. ich muss sie gerne in die Hand nehmen wieso die Kampagne essentiell wieso Bibel es geht ist das ein bisschen verrückt es geht gar nicht um die Bibel wir werden darüber reden über die Person, die hinter dieser Bibel steht. Es ist nicht ein Treffen, wenn ich in der Bibel lies mit, mit einem Buch. Es ist ein Treffen mit einer Person, mit Gott. Darum die Kampagne, essentiell. Es bin schon ein bisschen lang aber es ist manchmal so. Kampagne drum, weil Lesen, lesen im Wort Gottes, weil damit Beziehung zu tun hat. Wenn ich Christ bin, jetzt muss ich das auch noch einschalten, das ist, das ist ein bisschen zu viel. Wenn ich Christ bin, dann ist da nicht ein Zustand. Es ist auch etwas. Ich bin Christ. Oder? Ich, habe, ich bin versetzt worden in das Recht, Recht, wie es Kind Gottes zu sein. Und Kind Gottes sein, das sagt schon, es ist, es lebt vor einer Beziehung. Im Johannesevangelium steht der Vers, oder wenn wir Jesus aufgenommen, unser Leben, dann hat er uns Recht gegen Gottes Kind zu sein. Und es gibt eigentlich drei grosse Fahrrechte, die ich habe als Kind Gottes. Habe. Die Schuld in meinem Leben ist mir vergeben. Darum ist mir so viel wohl. Die ist vergeben, die ist weg. Alles, was da im Hintergrund mal war, da kann mir schon jemand sagen, Peter, dort und dort. Ich sage, ja, er ist vergeben. Natürlich gehört es zu meinem Leben. Eist du, Wunderschön. Ein grosses Erb wartet auf mich, wie auf jedes Kind. ist nicht bei allen irdischen Kindern gleich. Aber bei unserem Vater im Himmel wartet ein riesiges Erb. Ewig leben bei Gott. Ich lebe so gerne auf dieser Welt. Und manchmal kann ich, fast nicht, kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass es noch schöner wird. Aber es wird noch schöner. Ich weiß gar nicht, wie du dir das ausmalst. Wenn ich es mir ausmalen. Und dann vielleicht stärkste: Es ist nicht nur Erb, dann mal im Himmel, sondern Kind Gottes. Sie hat da ganz große Fahrrecht. Gott ist auf meiner Seite. Gott ist auf meiner Seite. Du musst du einmal auf die Zunge golo. Und noch mehr: Er ist an meiner Seite, wenn ich durchs Leben gehe. Das sind die drei Fahrrechte. Beziehung pflegen mit Gott. Wenn jede Beziehung, da wissen wir, wenn wir da unsere Beziehungen leben auf dieser Welt, die leben von dem, dass man Zeit miteinander verbringt. Die leben von Begegnungen. Die leben davon, dass man so vertraute Gespräche hat. Miteinander. Wenn das wegfällt, wenn die vertrauten Gespräche nicht stattfinden, wenn Begegnungen ausbleiben, wenn Gespräche ausbleiben, es ist in jeder Beziehung so, dann wird man sich fremd. Dann weiß man immer weniger, was die andere beschäftigen. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Gott. Die ist nicht anders. Nur die Frage ist, wie kann ich denn mit Gott Beziehung leben? Und da ist die Bibel ganz eine ganz entscheidende Geschichte. Wir haben die Kampagne gehabt, vor zwei Jahren, drei Jahren, Abenteuergebet. In dieser Kampagne haben wir den einen Aspekt des Beziehungsleben mit Gott angeschaut. Nämlich, wie können wir mit Gott reden? Wie können wir mit Gott reden? Und in dieser Kampagne geht es darum, wie redet denn Gott zu uns? Und das ist so wie eine, wie eine Scharnier, wie zwei Teile, die zusammengehören, zum Beziehung mit Gott. Das eine ist Gebet und das andere ist, wie redet Gott zu mir? Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel redet Gott zu mir. Und ich stelle mir da immer so vor, wenn ich die Bibel dann ist auf dieser Seite Gott. Wo die Bibel, da, wo ich jetzt lese, sein Wort zu mir redet, dann ist das nicht irgendein Buch, das ich lese, sondern Gott, was willst du mir sagen? Und dann lese ich da drin. Und wenn ich da drin Klasse gelesen habe, dann wird ich Gott, durch da, wo ich gelesen habe, eine Antwort geben. Dann werde ich auf das ihm antworten, was er mir da gesagt hat. Und so lebe ich die Beziehung mit Gott. Es gibt noch andere Kanäle, wo Gott zu uns redet. Das ist Natur und Schöpfung. Sind Ereignisse im Leben, sind Träume, sind Eindrücke. All das nutzt Gott auch. Wir werden dann Teil haben dieser Kampagne wo wir uns mit dem beschäftigen, wie Gott sonst noch Möglichkeiten hat, zu uns zu reden. Aber am allermeisten redet er durch sein Wort. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Überleg dir mal schnell, was Jesus da sagt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Für mich ist das so, Gottes Wort zu uns Menschen gesagt, ist etwa gleich wichtig wie Nahrung aufnehmen, wie Essen. Ich als Mensch, mein inwendiger Mensch, brauche Nahrung. Und wenn ich in der Bibel lese, dann ist das so wie meine Versorgung für mich selber, wo Gott zu mir redet. Dann sind das Worte Gottes, die mir gut tun, die mich stärken. Und in dieser Kampagne wird man miteinander lernen, wie passiert denn, Da habe ich schon zwei, dreimal gesagt, es passiert mir immer wieder, dass Menschen sagen, es ist gut und recht, ich, ich kann da einen Psalm lesen, der Stoll stimmt ein Lied an und, und nimmt das Tamburin zur Hand, die liebliche Laute samt der Hafen, stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes und so weiter und sagen dir, Moment, Peter, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Das ist vielleicht wunderschön formuliert, aber wenn Jesus sagt, lebt von jedem Wort, wo es Gottes Mund kommt, wie funkt? Also Nein, zählt kein Seich. Tamburin und, und was will ich in die Hand nehmen? Am Neumond anstoßen, das Horn stossen. Ich lebe da zu Rappi. Und dann ist manchmal so eine Kluft zwischen meinem Alltag und dem, was ich da lese und genau an diesem Punkt, weil das so ist, und es geht mir manchmal genauso, weil das so ist, wenn ich in dieser Kampagne lernen, Schritt für Schritt, wie dann Gottes Wort mir kann Nahrung sein kann, wie ich es aufnehmen und mitnehmen in meinen Alltag, sodass es mir Kraft gibt, sodass es mich mutigt und stärkt. Wir haben zu jedem von Schritte Schritten in dieser Kampagne einen Gottesdienst und einen Kursteil. Und im Kursteil, da schaffen wir mit diesem Heftli. Der Heft, ich möchte jetzt schon sagen, da kannst du draussen nachher nochmal kaufen, Christina Kühn steht dort und verkauft noch. Wir brauchen es am Kursabend, am Dienstag oder am Nachmittag, am Morgen, und dann hat sie dem diesem Heftchen zu jedem Gottesdienst so eine Seite, die sehen sie da aufgeschlagen, und da ganz fein eingeschwert, mindestens auf dem Heftli sehen wir es, heisst es Notizen. Diese Seite ist, denke dass ihr während dem Gottesdienst euch Notizen machen könnt. Da müsste nicht viel sein, kann schlank sein, aber dass ihr da euch notieren könnt, was aus dem Gottesdienst wollt ihr mitnehmen zu diesem Thema. Das ist diese Seite. Und dann hat sie eine Seite, drinnen, wo heisst essentiell, wo mit Essen angeschrieben ist. Und da haben wir für jeden Tag, wir lesen in dieser Zeit Markus-Evangelium fast durch, nicht ganz, jeden Tag ist ein Abschnitt drinnen einfach mit, mit einer Kapitel- und Versangabe. Und keine weitere Bemerkung. Keine mehr oder weniger schlaue Äußerungen von mir oder von sonst irgendjemandem. Sondern nur der Text und du. Und dann steht dort Gedanken, meine Gedanken, und dann schreibt er deine Gedanken auf, die dir durch den Kopf gehen, wenn du den Text lässt. Und dann hat es einen Abschnitt Gebet. Und schreibt dort, formuliert er vielleicht ein Gebet. Genauso wie ich es vorher gesagt habe. Versuch, den Abschnitt zu lesen, wie wenn Gott zu dir würde. Der Markus sei es. Fangen wir an. Und dann versuch, Gott eine Antwort zu geben auf deine Gebet. Vielleicht kannst du es auch aufschreiben. Heute, erster Tag, Sonntag. Heute kann es starten, wenn du willst. Du musst überhaupt nicht. Aber du kannst. Heute starten, die am werden wir nachher mehr. Dann herumschauen. Jetzig ist essentiell. Essentiell. Nicht nur Reden, nicht nur Kurs, nicht nur Gottesdienst. Essentiell ist auch ein Restaurant. Ihr seht das da. Was sage ich? Ein Restaurant. Es ist da in Lokal die nächsten sechs Wochen. In Rapperswil. Da weiß die noch nichts, alles, vielleicht spricht sich Summe. Das ist da inlokal. Und wir wollen mit essentiell, mit dem Thema Essen, mit Restaurantbesuch, wir wollen da drinnen ein Bild schaffen, einen Zugang schaffen zur Begegnung mit Gott. Sind wir gespannt und schauen wir ihnen zu.
1: Alles bereit? Äh, grüezi. Bin ich da richtig? Es Essentiell. Genau. Da sind Sie richtig für uns, ja. Noch nie da war in dem Fall, hä? Fragt man das einen neuen Gast? Äh, nein. Bei uns ist jeder willkommen.
2: So, jedem.
1: Darf ich dir den Mantel abnehmen?
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Ihnen Dutzis gemacht hätte. Im Essentiell sind wir
1: sogar mit dem Chef per
2: essentiell, recht arrogant.
1: Äh, das heißt so viel wie lebenswichtig, lebensnotwendig.
2: Ich weiß.
1: Entschuldigung, darf ich dir jetzt den Mantel abnehmen?
2: Leck, ich brauche es wieder einmal, du. Hoi, Hannes. Hoi, Jasmin. Hoi, ich bin Jasmin. Amara Grundig, Frau Grundig.
1: Hey, schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, ich habe es doch so vorgenommen. Aber wie es so ist, gell? Es ist wie heimgekommen. Haben Sie mir nicht will, den Mantel abnehmen
1: oh, Entschuldigung.
2: Der Kleiderständer wäre dort hinein. Von einem angeblich außergewöhnlichen Ort darf man auch außergewöhnliche Leistung erwarten. So einfach ist das da ihnen nicht.
1: Ich stand jetzt hier im Essentiell. Wie man an vielen Orten kann lesen kann, ein Gourmet-Tempel, bekannt für seine Wunderküche. Ich bin fest entschlossen, den Ort nicht zu verlassen, bis ich selber züge wird. Ich hätte gern ein, äh, ein Glas Wasser, bitte. Gern.
2: Da hat es jemand etwas brisant.
1: Ja, nein, ich brauche einfach nur. Hallo. Voilà. Danke. Meine Schlagzeile.
3: Pardo, excuse. Darf ich da Arsch lösen?
1: Der war bei uns?
3: Von McDonalds. McDonalds? Es hat aber im Mac so eine lange Schlange gehabt. Chef? Ja, Chef? Ich bin nur mal schnell. Ich weiß. Sicher? Ich komme sofort.
1: Der Bahn ist doch nicht gültig.
2: Mach Schwitz! Essentiell, nicht Mac. Oh.
3: Da bin ich. Äh, nicht in den Kopf verstehst du? Johanna, du! Deine Fenster putzen? Du magst nicht. Ja, ich kann schon. Soll ich kann nach dem Schaffen.
1: Lass, ich glaube, du solltest einfach einen Moment hinschauen und ein bisschen essen.
3: Ich kann nicht. Mein Chef braucht mich. Und meine Freundin. Ich hätte auch noch Fenster zum Putzen. <lacht> äh, ja, äh, Okay. Wie viel war es? Und mein Silberbesteck sollte mir endlich reinigen. Ach, okay, okay.
1: Das kannst du ab und zu machen. Fast Food, aber oft die Länge.
3: Ich habe doch meinen Chef nicht im Stich lassen. Und meine Freundin, die war echt enttäuscht. Ja, Chef. Ich bin schon unterwegs. Ich hole die noch ab auf dem Weg. Die
2: verhungern dann noch. Früher oder später? Einer früher als später.
1: <lacht> den einen lang jetzt nicht einmal für Fast Food. He? <lacht> Sandwich. Hallo, Sie haben etwas vergessen. Also ich.
2: Nehme wie immer Dessertkarte. Ziemlich simpel. Warum kompliziert, wenn es einfach auch geht?
1: Ja, auch schon überlegt, was du dabei verpasst? Ja, äh...
2: Nein! Vielleicht sollte ich...
1: Nicht mehr verwischt.
2: Wow! Wow, alles bereit! Da kehrt Kurt also immer wieder ein.
1: Woher kennst du den Kurt?
2: Das ist mein Mann. Im Fall. Der Kurt? Der hat uns ja nicht einmal erzählt, dass er verheiratet ist. Warum wundert mich das nicht? Schatten. Ich muss noch Essentiell. Ich brauche das. Und ich?
1: Komm, sitz an. Ich ziehe dir den Mantel an. Ich
2: habe keine Zeit. Es geht nicht. Ich muss noch gehen posten. Im Auto baut ein Kind. Und ich muss noch posten. Und überhaupt, ich muss schauen, dass es jetzt Mittag auf dem Tisch ist. Du musst halt planen.
1: <lacht> Jasmin!
2: Stimmt's etwa nicht?
1: Seien wir doch ehrlich. Du hast kein Kind und keinen Hund. <lacht> und schaffst es trotzdem nicht.
2: Diese Frauen machen mich wahnsinnig. Keine Ahnung von gourmet aber ständig das Maul offen. Es ist aber ein Fehler, alle reinzulassen. Ich muss frische
1: Luft schnappen. Ja, aber Amara, lauf doch weg dem nicht davon.
2: Ich weiss, ich sollte mehr kommen. Ach, das ist jetzt aber spannend.
1: Wer zwingt dich?
2: Niemand.
1: Ja, aber was heißt dann, «Sötme»?
2: Es ist ein Privileg. Und eigentlich bin ich dumm, wenn ich es nicht mache. Weil jedes Mal, wenn ich da bin, dann macht nachher das Leben wieder irgendwie Sinn. Und es ist erstaunlich, was passiert. Ja, Wunder! Wunder? Ja, auch! Eben doch. Sicher. Passiert's jetzt dann gerade? Jetzt grad? Mensch! Es muss!
0: Ich weiss nicht, wann du das letzte Mal in einem Restaurant warst. Ich wird noch ein bisschen bei diesem Bild bleiben, vom Restaurantbesuchen vom Essen. Du hast Zeit genommen, um zu sagen, heute Abend, der Ausgang, heute gehe ich essen, oder wir gehen zusammen essen. Bei mir passiert es nicht allzu häufig. Es ist eher selten. Aber etwas passiert eigentlich viel, dass ich sitze und richtig esse. Im Büro gibt es manchmal so Sprüche, die wir alles essen und so. Es ist unterschiedlich, was man als richtig Essen anschaut. Aber es ist manchmal auch anders. Man kann sich auch anders ernähren. Oder? McDonalds ist bei mir ein ganz, 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 ganz seltenen Fall. Aber manchmal kluscht es mit zum Zug aus, Bahnhof da Und dann hat so eine... Du kannst einfach hinstehen und dann kommt der Zeug raus. Der glust auf Pommes frites. Chicken Nuggets. Sechs Chicken Nuggets, die dritte und dann die ersten paar Meter heilaufen. laufen. Mm. Manchmal ist sogar da ah, Nein, nicht, ich will da nicht McDonalds in den Beruf bringen. Das ist, ist manchmal da, wo ich brauche. Und dann gibt es andere Momente. Ich habe das neunische Säckchen mitgenommen. Das neunische Und manchmal, manchmal ist der Peter sogar ein Mass. Einfach, weil ich Appetit habe, weil ich Hunger habe, etwas Süßes brauche. Und denke, manchmal läuft, aber es ist im vierten Stock, es ist manchmal so. Von Büro zu Büro hat einen Schokolade. Und meistens ist es in der Kinderabteilung, gibt es dann noch so. Oder für die Kinder, die Besuch kommen, bei der Sabine oder so, da hat es so ein Schubladen, Fächli, da hat Barbara schon immer gehabt, oder wo es noch Schocke hatte. Das ist eine Verpflegung. Es gibt natürlich auch die gesündere Variante. Das Öpfel. Ein bisschen Schrumpflix, aber frisch, vom Baum, gut gelagert, nicht konserviert. Auch da zwischen Verpflegung. Jetzt kann ich sagen, was ist denn gut und was ist schlecht beim Essen? Ist McDonalds schlecht? Ist, ist Essen so schlecht? Ist irgendwo ein Regelmass gut oder schlecht? Ist ein Öpfel besser? Ganz schwierig. Ich, glaube, ich kann mir gar nicht sagen, was gut und was nicht gut ist. Kommt ganz auf die Situation an. Auch ein Sandwich zum See essen, da vorne. Herrlich. Herrlich. Wenn ich merke beim Essen, wenn ich essen will, ob es da ist oder ob es da, da sitzen ist in diesem Restaurant, ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss mir Zeit nehmen. und essen. Natürlich gibt es Unterschiede. Und es ist so, alle Ernährungsberater sagen da, mindestens einmal im Tag, so wie jetzt immer schon, früher haben wir von dreimal geredet, oder? Mindestens einmal im Tag sollte man ansitzen und richtig essen. Richtig essen, das heißt wirklich ansitzen, kochen zu haben, frische Zutaten, nicht Fast Food, kein Büchse, und dann sich Zeit lassen und essen. Wie geht es so mit dem in der heutigen Zeit? Wie geht es einem Peter in der heutigen Zeit? Mit sitzen, Kochen. Ich meine, da meine ich nicht den Röschi Sack aufreißen vom Mikro mit dem Speck drin, in die Pfanne rein, Deckel drauf, und um fünf Minuten später herrlich hinsitzen und essen. Vielleicht noch mit jemandem zusammen essen. Die Zeit die ist extrem, extrem bedroht, merke ich in meinem Leben. Essen ist etwas, wenn du die Fernsehwerbung anschaust, wo so «By the way, isse mir auch also. noch». Schau, wie du zum Besten reinkommst. Dann gibt es die Werbung, die sagt «Schnell da und da und da, und du hast mehr Zeit für das andere Leben». Jetzt machen wir es andere, denken wir das Essen weg, wenn es, so, wenn es nur ums andere im Leben geht, dann denken wir das Essen weg. Und vielleicht denk wir in die Richtung, möglichst über Nacht irgendwo am Ampulle hängen und dann am Morgen wieder loszuschädeln. Vielleicht kommt es mir noch so weit, keine Ahnung, weil das Essen ist, ist nicht mehr so wichtig. Du kannst überall noch schnell etwas und alle rennen rum und essen. Schau mal zum den rum, schau mal einen Bahnhof um. Der Mensch ist immer etwas am Essen. Aber sich Zeit nicht zum Essen gibt es fast nicht mehr. Wenn man will, essen und das ist der erste Teil heute, der erste Punkt, der erste Schritt, dann ist das anhalten. So heisst es. Ich brauche brauch einen Moment, wo ich sitze und sage, ich nehme mir Zeit zum Essen. Es tut gut, es tut mir gut, es tut dir gut. Wir möchten in diesem Schritt schauen, wie funktioniert, anhalten. Und ich möchte zu, in die Bibel schauen und möchte den Text von Jesus anschauen. Markus Evangelium. Jetzt haben die allermeisten Bibeln da, denke ich. Vielleicht Lieblingsbibel, ich weiß es gar nicht. Vielleicht Bibel oder weiß ich. Markus Evangelium. Neues Testament. Wenn wir noch ein Licht noch Genau. Ist gut so. Sie sehen alle, die Distanz bis ab ist noch ein bisschen zu wenig. Ich noch ein bisschen mehr Licht. Sind die älteren Generation, gehen wir auch so, ich habe es einfach da. Erstes Kapitel. Und ich möchte bei dem anhalten, ich möchte bewusst eine Jesus-Geschichte nehmen. Es gibt ganzen Haufen so Stellen in der Bibel, wo Menschen angehalten haben, aber ich will, ich will bei Jesus schauen. Das ist uns Vorbild, das ist mein Vorbild. Und wir haben vorhin gesehen, für uns ist es nicht immer einfach anzuhocken, uns Zeit nehmen, zum Essen. Jetzt, ich meine, das ist ja der ganz absolute Wahnsinn, was Jesus erlebt hat in seinem Alltag. Das sind 28 Jahre, 30 Jahre ist Land geflossen. Und dann hat er angefangen, öffentlich aufzutreten. Und von dem ist da Rede in dem Markus-Evangelium. Dann lesen wir, wie die ersten vier Jünger so um sich gescharrt hat. Und dann ist er am See Genezareth nachgelaufen. Galiläa ist Meer, da gibt es ganz verschiedene Ausdrücke. Ist immer das Gleiche gemeint dazu. Und ist am Sonntag, steht da in der Bibel im Vers 21, in dem ersten Kapitel, wie es üblich war, ist in die Synagoge gegangen. Erst öffentliches Auftreten von Jesus. Und dort hat er einen Dämon, hat er einen Menschen von Dämon befreit. Die ganze Synagoge war hellwach. Er hat dort auch gelehrt und sagt: Mensch, was ist das für eine Botschaft, die er erzählt? Völlig anders als unsere Schriftgelehrten. Ferne um 600 bis 1'000 erwachsene Personen in diesem Dorf oder in dieser Stadt. Jesus ist nach dem Gottesdienst Samstag heim entgegen einem jüdischen Gesetz und hat dort die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Der ist wie normal, die sind essen in Petrus' Haus. Der war verheiratet. Und die Schwiegermutter, die ist von diesem Fieber frei werden, gesund werden. Und der Gemisch vom Magen-Synagogen und Gehören gesund. Und dann lesen wir da weiter. Vers 32, dann ist die Sonne untergegangen. Und dann ist losgegangen. Während dem Sabbat nach dem jüdischen Gesetz wird nicht geschaffen, da wird nicht rumgelaufen, da wird kaum gekocht, da wird Sabbat Ruhe gehalten. Die Sonne geht unter und dann ist losgegangen. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Jetzt muss du da so in dieser Zahl von 600 bis 1000 Leute vorstellen. Die haben etwas gehört, was sie noch nie gehört haben. Die haben etwas gesehen, was sie noch nie gesehen haben. Da ist einer auftreten, der die Kraft gesagt hat, gesund zu machen. Da hat einer gelehrt, wie sie noch nie, sie noch nie Evangelium gehört haben. Und da sind da so Häuser so mit, mit einem Oberdach. Ganz einfache Hütli. Am Tor, 600 bis du, wir bleiben mal bei 600, du musst du dann mal vor dir Hütte vorstellen. Abends, als die Sonne unterging und du denkst, jetzt hocken, jetzt nicht lieber wie einfach ein Abend. Nein, die haben alle Kranken angeschleppt und gesagt, Jesus, heile, 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 heile. und es sind immer noch mehr da gsi. Weil sie nicht ob er fertig geworden ist, alle nicht. Nein, er ist nicht fertig geworden. Irgendwann ist er liegen. Wie du und ich auch. Vers 35. Interessant. <lacht> oh. Interessant. Blenden da ein für die, die die Bibel nicht da haben. Früh am Morgen. Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus, und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Spannend. Nach so einem Abend, oder? Mit Action, mit Heilen, mit Schaffen, mit Bütz, und um zwölf erst liegen. Was sagt er um mein Körper? Gönnt er noch stündlich. Es ist gerade so warm im Bett. Und dann drehe ich nochmal auf die Seite. Spannend. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, vielleicht war auch noch ein bisschen Adrenalin da gewesen, keine Ahnung. Was läuft da ab? Was passiert da? Früh am Morgen ist er aufgestanden, hat das Haus verloren und ist an einem einsamen Ort. Anhalten. Anhalten. Ausklinken aus dem ganz normalen Alltag. Hinsitzen. sitze bei Gott einsame Art, nicht so um ein bisschen die Vögel geschwitzt gehören, vielleicht auch, nicht so um ein bisschen schmücken, wie der frische Tag schmückt, auch, aber zum Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Und dann ist es weitergegangen. Wenn es dann ist, denn es weitergegangen, ich sage das. Daunen die von diesen Hütte, da hat es am Morgen früh wieder angefangen. Jetzt musst du auch lesen, was weiter steht, im Vers 36. Es ist ja nicht zu glauben, der Simon, Später sagen wir dann Petrus und die anderen drei, vier, die bei ihm waren, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle, das ist oder alle, was meint alle? Alle, Jesus, alle hocken schon wieder vor dieser Hütte zu, daheim. Oder Petrus hat gesagt, bei mir daheim, du glaubst es gar nicht, was da los ist. Riesenverkehr, Tumult. Was erlaubst du dir, auf dem Hogaroben Oder an dem Waldrändchen? Ja, bei ihm hat es alle nicht gehabt. Aber an dem See zu sitzen. Was erlaubst du dir eigentlich? Die Bütze ist angesagt. Da unten wollen sie gesund werden. Die haben Probleme. Die wollen dich sehen. Kommst du zu uns in die Hütte hier Was machst du da? Oder was machst du da? Alle fragen nach dir. Kurzer Switch in meinen Alltag. Ich denke, es ist dir so fremd wie mir. Es ist eine völlige völlig Situation, die man nicht kennt, oder? Ich habe mir etwas sagen, es ist genau gleich, vor 2000 Jahren offensichtlich genau gleich wie heute. Ein riesiger Getue und Gerenne, alle wünschen etwas von einem? Kennst du das Gefühl? Wo du sagst, wann komme ich eigentlich mal fahre in meinem Leben? Alle wünschen etwas von mir. Termin. Wir haben es vorhin im Theater gesagt, Kind, wo brühlt, oder? Du kannst nicht mal an zum Essen, es wäre zwar schön. Nein, gar nicht Kind. Bist du froh, wenn du kein Kind und kein Hund hast? Nein, kann auch nicht die Lösung sein. Sie haben einen Geschäftstermin, die anderen sagen, könntest du mir meine Fenster no putzen. Und je nachdem, wie du auf der Anlage bist als Mensch, bist du tatsächlich immer dran, immer dran, immer dran. Schau, es war bei Jesus gar nicht anders. Gewesen. Gar nicht anders. Gewesen. Die Hütte von Leuten, permanent, du können heilen, gesund machen. Und er hat sich Zeit genommen, in dem innen schon am ersten Tag von seiner Wirksamkeit zu sagen, Moment, stopp, es etwas gibt, ist wichtiger. Anhalten, Zeit mit Gott verbringen. Und dann fragst du dich vielleicht, was haben denn die miteinander besprochen? Ich meine, immerhin war ja Jesus Gottes Sohn, gewesen, Gott gewesen auf dieser Welt. Was gibt denn da zu reden? Hat denn denn nicht alles gewusst und gewusst, was er machen muss? Wieso braucht er den Kontakt zum Vater? Gleiche Frage, der Heilige Geist lebt in dir, rein, in mir, rein, wenn du Kind Gottes bist. Jetzt sag mal, wieso brauche ich denn die Bibel noch? Wieso muss ich dann mit Gott Zeit verbringen? Der lehrt, das steht doch sogar im Johannes-Imaginium, der lehrt euch in alle Worten. Wieso denn? Schlaue Frage. Ich versuche mal eine Antwort zu finden. Jesus ist aus seinem Alltag herausgeklinkt und hat sich die Zeit genommen. Und jetzt, oh Wunder, erst sagt von seiner Wirksamkeit, was sagt er auf diese Frage? Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen, oder in der Luther-Übersetzung, denn das ist meine Aufgabe. Oha, da passiert bis ganz Entscheidendes. In dieser Zeit mit Gott, in diesem riesigen Getue, in dem Krampfen, in diesem Heilen, 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 in diesem Predigen inne. Nimmt er sich raus, bespricht die Situation mit Gott und es gibt eine Wende, der geht nicht wieder aben auf Capernaum. Jetzt musst du mal, das ist ja, der dreist sich ja schon. Zum Sagen, da warten die Leute und dann sagen: Moment, stopp, machen wir jetzt gerade nicht. Machen wir gerade nicht, ist okay. Ist so. Ich enttäusche Menschen. Was machst du Jesus? Ja! Ich enttäusche Menschen. jetzt Ich enttäusche Menschen. Und dann kommen wir und sagen, ich kann doch nicht. Da warten, die wollen alle etwas von mir. Das sind Kinder, das sind meine Freunde, das ist mein Chef, das sind meine Arbeitgeber, meine Nachbarn. Und dann sagst du sagst, ich, ich kann die unmöglich enttäuschen. Ich kann nicht anhalten, ich habe keine Zeit. Doch, doch, du und ich, mir könnt. Stell dir mal vor, wenn Jesus wenn Jesus den Mut hat, das ist, das ist eine verrückte Vorstellung, den Mut hat, nicht wieder zurück auf der Kapernaum zu und einfach in, in seinem Ding in weiterzufahren, sondern sagen, Moment, Stopp, Richtungswechsel, wie in diesem Timeout bei Gott Fokus geschärft, was ist eigentlich dein Job, was ist eigentlich deine Aufgabe? Völliger Richtungswechsel und sagen, Jungs, ich bin nicht zu dem gekommen, Petrus, Simon hat da noch geheissen, Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, sie sind um mich herum gestanden. Mein Job ist ein anderer, Botschaft, Evangelium, wie allen dürfen zu verkünden. Und merkst du etwas, es hätte sie mit diesen 600 Leuten beschäftigen können, bis Leben Lebensende. Bis Leben Lebensende. Aber den Job hätte er nicht machen können. Und jetzt fragst du dich den Wert von so Timeout zeiten Was ist denn der Wert vom Anhalten und Anhalten und mal überlegen? Einfach mal eben rausstehen. Wenn du es gemacht hast, vielleicht geht es wie mir, machst du es auch ab und zu. Wenn du es gemacht hast, sagst du, ich müsse es mehr machen. Die Frau, die da vorher kam, ich müsse es mehr machen. Nicht, wie du musst. Nein, überhaupt nicht wie es dir gut tut. Wie es dir gut tut. Ich merke es in meinem Leben, wie gut dass es tut. Den Moment vom Ausklinken, mit Gott ausklinken, mal neben Hause zu sitzen, mal zu überlegen und zu sagen, Jesus, was ist denn dran? Zum Beispiel. Oder wenn es mir nicht gut geht, einen Text lesen und zu merken, Mensch, und dann du es Freude über. Dann fange ich manchmal in schwierigen Zeiten an auf meinem Gesicht, weil ich merke, da redet Gott zu mir, da tröstet er mich durch sein Wort. Die Oasen im Alltag. Und schau, wenn du sie erleben willst, im Getue und Gemache, du wirst sie nicht erleben. Du wirst sie nicht erleben. Der erste Schritt ist der entscheidendste, wenn wir sagen, wir wollen mit Gott in Kontakt kommen. Schau, jede Geschichte fängt mit dem ersten Schritt an. Wenn du auf einen Berg hoch wenn du in eine andere Stadt willst, wo auch immer. Der erste Schritt ist entscheidend. Mach dich auf den Weg und da heißt Mach dich auf den Weg hock an. Völlig konträr zu allem, was man so macht. Der erste Schritt, da heißt anhalten. Wieso anhalten? Weil es ein riesiger Gewinn hat. Am nächsten Sonntag wird Röne mehr von dem erzählen. von dem, was da auf dem Tisch auf uns wartet. Ich freue mich riesig drauf, oder? Da ist ein Gott auf dieser Seite, der dich beschenken will, in diesem Anhalten. Röne wird von dem erzählen. Am zweistigen Abend im Kurs schauen wir noch mehr ganz praktische Sachen an, zu dem Anhalten, wie das in dem und in meinem Alltag funktionieren kann. Aber nimm den Schritt mit. Die Geschichte mit Gott, Beziehung leben mit Gott, fängt mit dem Punkt an, wir Zeit nehmen für das. Vielleicht bist du Christ, schon lange Christ. Und, und du merkst, es ist wie eine Beziehung, wo du sagst, eigentlich bin ich Kind Gottes, aber gleich ist mir Gott fremd geworden. Lux ist, wie ich am Anfang gesagt habe, Beziehungen Beziehungen brauchen die Zeiten der Gemeinsamkeit. Vertraute Gespräche. Das Zusammensitzen. Und wenn das nicht ist, dann wundere nicht darüber, wenn Gott für dich ein Fremder wird. Wenn du sagst, ich bin zwar Christ, aber ich spüre so nichts, ich merke nicht. Eigentlich könnte ich gerade so gut ohne Gott leben. Können es mit dem haben, zu tun haben, dass du die in letzter Zeit nicht mehr angehalten hast? Ich möchte beten. Es ist riesig, Vater im Himmel, dass du mit uns reden willst. Das klingt so simpel. Und ich habe wieder neu gemerkt, es ist etwas absolut Grossartiges. Es ist ein Privileg, dass du als mein Schöpfer mit mir Kontakt hast. Dass du dich sehnst nach dieser Beziehung zu mir. Dass du mich so lieb hast und mich begleiten möchtest, an meiner Seite durch mein Leben mich begleiten und mit mir gehen Gott, dass du auf meiner Seite bist, dass es dir nicht egal ist, wie es mir geht, darüber stehe wird und möchte dir danken dafür. Ich möchte danken, dass dir niemand, der in diesem Raum ist, im Kino oder im Radio zulässt, dir egal ist. Und lass uns da neu entdecken, das Anhalten bei dir, den Wert von solchen Zeiten. Und schenke uns den Mut, Ausstieg, Ausklinken aus dem Alltag, vielleicht auch Menschen enttäuschen. Und Zeit haben mit dir. Danke, Jesus, dass du uns beschenken willst. Heute und an jedem einzelnen Tag. Danke, dass wir auch im Tisch satt werden. Und dass es wahr ist, dass wir von dem dürfen leben dürfen. Dass dein Wort uns stärkt, kräftigt und ermutigt. Amen.